2: El Pulso del Fútbol, versión
1: podcast. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 15 de marzo del año 2023. La frase del día. La esencia del ser humano es que no busca la perfección. George Orwell. Vamos a hablar, por supuesto, de la buena victoria de Santa Fe frente a América, la de Tolima frente a Equidad en la fecha 8 de la Liga del Play. Hablaremos de la llegada del Bolillo al Junior, de los Juegos de Liga de Campeones de Selección Colombia. Y vamos a hablar también de lo que está sucediendo en Frankfurt. Los hinchas del Nápoles están destruyendo la ciudad de una manera irracional y demente. Es increíble. Lo que está pasando antes de este partido que se jugará a las 3 de la tarde por la Liga de Campeones. Hoy juegan a las 3, Real Madrid-Liverpool, gana Real Madrid 5-2 y Napoli ante eintracht Frankfurt Napoli gana 2-0, es un equipazo, pero don Rafa Villegas, los hinchas, están dedicados a destruir la ciudad. ¿Cómo le va tal, Rafa, el... hombre? ¿Qué
2: tal César? Saludo muy especial, muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Y hoy tenemos que celebrar, yo lo tenía aquí como primera nota, tenemos que celebrar la distinción de Linda Caicedo como la reina de América en el tema del fútbol. La verdad es que es una distinción más que merecida para Linda Caicedo, una chica de 18 años con una carrera meteórica, que hoy la tiene precisamente en Europa, en el equipo del Real Madrid. 76 votos eh, por encima de Yamila Rodríguez de Argentina y de Vía Sanarato de Brasil. Linda Caicedo ha sido ungida como la reina de América en el fútbol. Y también eh, darnos... Eh, el crédito ¿no? a lo que planteábamos ayer, esa posibilidad de
1: Bolillo Gómez, sí, y señor. se dio lo de Bolillo Gómez. Sí. Usted sacó el as bajo la manga, dijo que era la alternativa que tenían los directivos del Junior de Barranquilla y ya vamos a hablar de ese tema. Para enfatizar lo de Linda Caicedo, fueron 218 los periodistas votantes de todo el continente. Como usted lo dice, ganó con 76 votos. La Sanerato del Palmeiras, 21 y Yamila Rodríguez del Palmeiras con 20. Pedro Guilherme, el delantero del Flamengo, el volante del Flamengo, ganó con 68 votos. Georgian, ¿Sabe, que, sabe que allí yo me sorprendí? Yo pensé
2: sinceramente que el que iba
1: a ganar era Julián Álvarez Yo de también. Argentina. Yo también, yo iba a repetir Julián Álvarez. Iba a repetir. Pero le ganó Guilherme con 68 votos a Diarrascaeta del Flamengo también, compañero con 64, y a Julián Álvarez con 34. Dos colombianos, John Hader Durán y Camilo Vargas, recibieron un voto en esta consulta. Y Lionel Scaloni ganó por goleada, 107 votos, sí. contra 35 de Abel Ferreira de Palmeiras y 28 de Dorival Junior, que fue el anterior técnico del equipo flamengo. Para Linda Caicedo, con 18 años, recibir la distinción del país, que es la más importante del continente, como reina de América, Rafa, sí. es una cosa absolutamente sensacional. Claro. Ahora, hablando de los técnicos, bueno, lo de Scaloni se caía de maduro, ¿no? El, sí, el técnico sí. campeón del mundo. Ahí no
2: había discusión. Ahora, eh, yo no sé y le pregunto si lo de Ancelotti para Brasil está confirmado, yo lo pongo en duda, pero pero todos los días escucho que sí, que
1: le van a hacer la oferta o que ya le hicieron la oferta, lo de Ancelotti está confirmado en Brasil. No está confirmado, pero Rafa, yo veo los periódicos de Brasil todos los días. Y me sorprende la manera como los medios están tratando el tema. Lo están tratando como si ya Ancelotti hubiera dicho que sí y fuera el técnico de la selección mm, de Brasil. Yeah. No está confirmado y a mí también me generan dudas.
2: Ahora, ¿por, ¿por qué le traigo esto a colación? Porque he planteado, hace ya algún tiempo, que si Brasil llegase a cambiar su filosofía y política de tener un técnico brasilero y lo cambiase por un técnico de afuera, los más opcionados van a ser los técnicos portugueses que han pasado por Brasil y que han hecho campaña en Brasil. Y fíjese, Abel Ferreira sale como el
1: segundo técnico del continente, el portugués Abel Ferreira, por todo lo que ha hecho en Brasil. Además, hay una cosa, Rafa: eso cambiaría todas las costumbres y las estructuras del fútbol de Brasil en cuanto a selección. Eh, primero, porque nunca en una temporada larga un técnico extranjero ha dirigido a Brasil. Segundo, porque nunca un técnico que no sea suramericano ha triunfado en el continente. Ni en eliminatorias, ni con un equipo nuestro a nivel internacional. Y tercero, porque es que el grupo de técnicos brasileños es demasiado fuerte. Hay mucho de dónde escoger. Ahora, Ancelotti no ha dicho que se va del Real Madrid. Por ahí, en alguna entrevista hace como un año, manifestó que después del Real Madrid se retiraba. Pero todo indica, por lo que uno lee en la prensa brasileña, eh, traté de ubicar a Washington Rodríguez, no lo encontré que es un hombre que le puede decir a uno exactamente qué es lo que está pasando, pero la prensa de Brasil, Rafa, lo está dando como si fuera ya entrenador de Brasil, y eso me parece un poco extraño. Sí, extraño la verdad. Bueno, eh, usted empezó con lo del Bolillo Gómez, que ha llegado a Barranquilla. El cuerpo
2: técnico del Bolillo es el que lo ha acompañado siempre, ¿no? El Panzer, Edgar Carvajal, y estará como preparador físico Juan Mauricio Roldán. Ellos tres han caminado, han caminado sobre todo en toda la última etapa del Bolillo Gómez, que al llegar a Barranquilla, primero se mostró muy, pero muy orgulloso de llegar al Junior, y dijo una frase que es totalmente cierta, quien no quisiera
1: dirigir a Junior? Y hablando de Quintero, dijo, Quintero es como mi hijo. Claro, además eh, le doy detalles de esa negociación. El primer candidato era Reinaldo Rueda. Los directivos del Junior nunca pensaron en un técnico extranjero. El tema de Repeto fue porque lo ofrecieron y porque alguien vinculado a la directiva del equipo Junior lo propuso, pero no se consideró. O no tanto a la directiva, alguien vinculado al equipo, digámoslo así, porque realmente la persona que lo propuso no es de la junta directiva. Entonces lo de Repeto se descartó rápido. Y lo de Rueda también se descartó rápido. Porque el pedido para Don Fuad Char y para los directivos fue absolutamente exagerado. Rueda pidió como si no hubiera fracasado en los dos últimos intentos con Chile y con Colombia y como si fuera a dirigir una selección nacional de Sudamérica o un equipo grande del continente. Una cifra que se salía de todos los presupuestos. Bolillo mucho más acorde a la posibilidad de pagarlo eh, va con tres personas Reinaldo pidió cinco personas en el cuerpo técnico y por ese motivo al final no contrataron a Reinaldo ahora yo le pregunto a usted porque es que he visto que hay una, un enfrentamiento entre las dos posiciones unos que dicen que no dura seis meses que no dura el campeonato que va a fracasar y que ver no era el técnico para el junior de Barranquilla y otros que dicen que era el indicado es que no olvidemos, Rafa, que uno de los grandes problemas del junior es el vestuario, es el camerino. Es la manera como los jugadores asumen el compromiso con el cuadro de Barranquilla. Y lo dijo el mudo Torres, el peruano, cuando se fue a Lima. Dijo, no, es que eso allá, eso no va por plata. Eso allá nadie pone ganas, los directivos gastan, uno cobra, pero no más. El tema es que se necesitaba un técnico de mano firme, de manejo de vestuario y de experiencia.
2: Claro, y aparte un hombre de carisma, ¿no? Porque Bolillo es un hombre de carisma. Ah, eso
1: sí. Además que
2: tiene ascendencia en los jugadores por todo el recorrido, es que Bolillo tuvo cinco mundiales.
1: No, y clasificó. Mínese. Tuvo cinco mundiales y como técnico clasificó a Colombia, clasificó a Ecuador y clasificó a Panamá por primera vez en su historia eso no eso no es despreciable aparte de que fue campeón con Nacional ahora Bolillo tiene muñeca para manejar el vestuario claro y, y muñeca eso es lo que se para necesita. manejar
2: figuras porque él ha manejado él ha manejado figuras ahora que va a durar seis meses o que va a durar un año o que va a durar cinco años o que va a durar quince eh, días eso depende mucho de los resultados. Eso va a depender, como todos los técnicos, eh, César, los resultados. ¿Te mantienen o te sacan? Claro, así de fácil.
1: No, y hay otra cosa, Rafa. Eh, ¿Qué es la muñeca? La muñeca no es llegar con autoritarismo a gritarlos y a exigirles. Eh, y no me voy a referir en esos términos a ninguno de los entrenadores que voy a mencionar. Pero muñeca tiene Pinto, muñeca tiene Gamero, muñeca tiene Luis Fernando Suárez. Muñeca tuvo siempre Julio Comezaña. Muñeca es saber guardar el equilibrio, saber manejar figuras, estrellas, jugadores que ganan muchísimo dinero, porque en Junior hay jugadores que ganan mucho dinero, y ponerlos a rendir, convencerlos, que el mensaje llegue dentro de la responsabilidad que todos los técnicos quisieran en un equipo. Yo sé que hay entrenadores que son más flexibles que son más alcahuetas que otros por ejemplo Ochoa, usted lo conoció bien Rafa, Ochoa era un técnico de mucha severidad, drástico y Ochoa dejaba fumar en el camerino, a Gareca y a Falcione, se metían en los baños y fumaban, y los dejaba ir por la noche al casino cuando no era el día anterior al partido, entonces eh, hay que tener muñeca pero hay que tener manejo claro, y disciplina eh... Yo
2: recuerdo, y usted lo recuerda muy bien, que en el Mundial de Francia, Bolillo Gómez sacó a Faustino Asprilla de la concentración. Sí, lo sacó eh, del equipo. Sí, aunque, siendo Faustino Asprilla
1: uno de los hijos de Bolillo. Sí, aunque realmente no fue el Bolillo el que lo sacó. Fueron los jugadores. Bueno, pero le tocó tomar la decisión. Le tocó tomar la decisión, pero en ese Mundial, como para mantener el recuerdo vivo... En ese Mundial, Bolillo le dijo a los jugadores, ustedes tomen la decisión, porque se armó un enfrentamiento sí, claro. con Carlos, el pibe Valderrama, y el equipo se dividió, unos con el Tino, otros en contra del Tino, y lo sacaron en mitad del campeonato del mundo, cosa que no había sucedido. Sí, no, cosa que era muy complicada y muy difícil, pero bueno, se hizo. Y era eh. la estrella, y se hizo. No, a, no, no Bolillo, Calzones tiene Bolillo.
2: Sí, no, Bolillo es un tipo...
1: Y conocimiento
2: tiene. Es un tipo muy, pero muy disciplinado. Ahora, de todos esos técnicos que usted nombró, el técnico que les marca diferencia a todos, ya se fue y no va a volver, se llama Julio Comezaña. Por una razón muy simple, porque es que Comezaña conoce la idiosincrasia del costeño, claro. del jugador costeño. Es que Comezaña, alguna vez se lo dije, Comezaña es un costeño que nació en Montevideo. Él conoce a la perfección, a la perfección, cuál es el comportamiento de los jugadores en la costa, de los jugadores en Junior, conociendo la internet de Junior ya no va a volver, él ya se fue. Pero como usted hizo una lista de técnicos, yo creería que la diferencia ¿no? en el manejo
1: de los equipos y en el manejo de Junior, sí la tenía Julio, precisamente por lo que le acabo de anotar. Sí, porque eso es definitivo. Uno se tiene que volver un costeño más en Barranquilla dirigiendo al Junior. Además porque, hombre, hay gente que nos escribe y que no está de acuerdo con Bolillo, mucha gente, otros sí, pero por ejemplo escribe Nelson Osorio desde Barranquilla, y dice, están culpando a los directivos del Junior por lo que está pasando en el equipo barranquillero. Algunos le dicen equipo pueblerino, ¿no? El que le diga al Junior equipo pueblerino está fuera de foco. Y él cree que los dirigentes sí han respondido porque invierten. Y yo estoy de acuerdo. Ahora, todo el mundo, Rafa, habla de proceso. ¿Pero qué es un proceso? Usted contrata a cualquier técnico con licencia PRO, A, B o C. Y cualquier técnico te muestra un proyecto. Y te habla de divisiones inferiores y de idea a largo plazo. Y un técnico no puede llegar imponiendo una idea de juego. Porque la idea de juego te la dictan las características de los jugadores que tienes. Si tienes jugadores lentos como el 11 Caldas, veteranos como el 11 Caldas, pues lo primero es que no puedes presionar arriba y no puedes pretender jugar a transiciones rápidas. Entonces en Junior es igual. Los jugadores te van dictando la manera como tienes que jugar y eso no hace parte de un proyecto futbolero y por eso a mí lo del proyecto me parece una medio mentira, hoy el Junior lo que necesita es resultados y un técnico que maneje el vestuario y que los ponga a rendir y que los ponga a correr y que los haga responsables y yo creo que ese es bolillo. En los equipos grandes, en los equipos grandes
2: los procesos y los proyectos, sobre todo los proyectos, tienen que ser respaldados con resultados. Si no hay resultados, se acaba el que proyecto, todo se, se, se acaba todo. todo, se cae. ¿Por qué? Claro. Porque hay otros equipos que tienen misionalmente otros objetivos. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, Envigado Envigado es un equipo para formar jugadores y para vender jugadores. Ese es el proyecto de Envigado. ¿Ya? Y entonces Envigado lo, lo ha mantenido a lo largo de tantos años, porque allá no hay una exigencia de que el equipo sea campeón. Sí, Pero de hay... eso no se puede hablar en un equipo como Junior, en eso no se puede hablar en un equipo como Nacional, en eso no se puede hablar en un equipo como Millonarios, donde uno aplaude, sí, que van saliendo jugadores, pero la gente le pide título a Millonarios.
1: Sí, pero hay que Alberto Suárez no clasifique al grupo de los ocho, no clasifique bueno, a los cuatro Que pierda la categoría.
2: No, si pierda, pierda la, la categoría ni se, se diga
1: pero yo diría que ya que Envigado, que es un equipo que está últimamente acostumbrado a meterse en la pelea porque tiene buenos jugadores que no clasifique entre los ocho seguramente que le dicen hasta luego vida mía, si te he visto no me acuerdo Ahora, Ahora el primer reto eh, eh, César, el primer reto que yo le veo a Bolillo es eh, frente a los jugadores
2: sí. porque se fue Arturo Reyes, sí, se fue Reyes porque Reyes es responsable de todo lo que ha pasado, pero no solamente Reyes es que cuando uno ve a Junior, en los últimos partidos que yo le vi a Junior, el rendimiento individual de muchos de esos jugadores dista mucho de lo que uno espera de ellos. El que se salvaba era Quintero, Quintero como gran figura en Atlético Junior. Entonces lo primero que tiene que hacer el técnico, y seguramente ya el bolillo lo tiene claro, es reunir el equipo... Y poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? dónde ¿Por qué se bajó el rendimiento individual de la gran mayoría de los jugadores de Junior?
1: Ahora, Rafa, ¿hasta dónde es responsable el técnico del rendimiento individual de los jugadores?
2: Le puede caber en qué sentido. El, el entrenamiento. Claro que es que allí hay una gran diferencia. Porque si Quintero marcha bien... Y físicamente está bien, y futbolísticamente está bien, porque los otros físicamente ah, no caminan bien, futbolísticamente que, es no... Que, es que ahí es donde Entonces, está el ¿dónde problema. Está, ¿Dónde está, por ejemplo, el planteo? ¿Dónde está el tema? Por eso el técnico, en este caso Borillo, va a tener que reunirse con ellos y decir, bueno, muchachos,
1: vamos a poner las cartas aquí sobre la mesa. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, a veces un jugador no rinde porque el técnico lo dispone mal en el terreno de juego. O le da alguna función que no es la apropiada para su condición y para sus características. Pero yo creo que en el caso del junior... Donde Reyes probó y probó y probó, la gran responsabilidad es individual. Y en esa responsabilidad individual los jugadores tienen que mirar cómo se están cuidando, cómo están descansando, cómo están trabajando, cómo se están comprometiendo con el junior y con lo que les pagan. Lo cierto es que esto comienza en la próxima jornada, será el debut de Bolillo frente a Santa Fe. Novena eh, fecha del campeonato. Sí, pero usted, ¿usted cree que va a haber un junior muy distinto? No, 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 no. Ya lo vimos
2: lo menos con Sarmiento y con Herrera. Sí.
1: sí, sí, porque cuando llega nueva escoba, todo el mundo se pone las pilas. Eh, claro. Además, está el nuevo patrón ahí mirando. Claro, pero, pero pues así esperar que el Junior cambie radicalmente, no creería. Una pausa y seguimos en el pulso.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores.
1: Muy bien, Rafa, le voy a hacer una pregunta para ir cerrando por ahora el tema de Bolillo A ver, ¿Usted cree que la solución del Junior es Bolillo? No, la solución del Junior son los jugadores No, pero, pero a ver los jugadores son los mismos no los van no, a cambiar no, eso, eh, Llegó Bolillo que... como solución ¿Usted cree que él va a cambiar a los jugadores? Le hago la pregunta de otra manera ¿Cree que Bolillo va a cambiar a los jugadores? Porque jugadores que, buenos yo, tiene
2: Yo creo que va a entrar en un proceso de motivación a esos jugadores porque es que también el tema de perder y perder eh, va generando una, una pérdida de confianza eso es que afecta al rendimiento. Entonces, me parece que lo, Bolillo, por eso hablo, ¿no? Bolillo es un hombre motivador. Bolillo es un hombre que tiene carisma. Bolillo es un hombre que tiene muñeca para manejar un vestuario. Y lo primero va a ser
1: recuperar anímicamente a sus jugadores. Yo digo lo siguiente: eh, Bolillo tiene todas las armas, todo el conocimiento, toda la motivación, toda la inteligencia emocional para poner a funcionar el Junior, pero la gran responsabilidad es de los jugadores. Sí, claro. Bolillo no va a ser el que meta los goles que le faltaron a Reyes como técnico, porque el equipo de Reyes en muchos partidos jugó bien y generó oportunidades y creó situaciones, pero no ganó. Ahí es ¿Qué? donde Bolillo, con esa motivación, con ese manejo... Eh, tiene que hacer fuerza para que los jugadores la metan, porque si no la meten va a ser el mismo problema. Y lo primero que va a hacer, estoy totalmente seguro, es que le va a tocar el orgullo. Claro. Que tocarles el
2: orgullo para que... Eso lo para sabe que, hacer Bolillo. Para que se simbronen, porque mire, esa es una frase vieja en el fútbol. Es que la verdad del fútbol son los jugadores. Los que van a la cancha, los que resuelven en la cancha, los que toman determinaciones en la cancha, que tienen un líder, que tienen un hombre que les diseña los partidos, que diseña la estructura, que estudia a los rivales, correcto, pero en la cancha el que resuelve
1: es el jugador. No hay la menor duda, Jorge González desde Cúcuta, ¿cuándo hará renovación la Selección Colombia? En el mismo sentido escribe Luis José Jaimes, que dice que la Selección necesita gente nueva, con dinámica y con velocidad. Solo les doy un dato. Este equipo que convocó Néstor Lorenzo tiene un promedio de 23 años de edad. Davis Vázquez, el arquero, 24 años. Daniel Muñoz y Davinson, que son veteranos, tienen 26 años. Cuesta tiene 24. Lucumí tiene 24. Juan David Mosquera tiene 20. Nelson Palacio tiene 21. Kevin Castaño tiene 22. A mí me encanta Kevin Castaño. Dylan Borrero tiene 21, Carrascal 24, John Arias tiene 25, Baloyes tiene 26, Carbonero tiene 23, entre otras cosas, salió del entrenamiento de Racing con una molestia Ojalá no lo inhabilite para estar con la Selección Colombia. Y John Hader, Durán tiene 19. Si este equipo no es un equipo renovado, entonces qué renovado, Rafa.
2: Sí, pero mucho comentario de
1: esos va en relación a la presencia de Falcao sí, y a la presencia que, de James. Es que no los puede borrar todos. Además, yo soy de los que piensa que mientras el jugador con 37, con 40, con 41, rinda que lo llamen. Mire, acaban de llamar a Ibrahimovic a la Selección de fútbol de Suecia para los partidos clasificatorios a la Eurocopa contra Bélgica y contra Azerbaiyán. Ibrahimovic tiene 41 y viene de una lesión de ligamento cruzado con 41. Ahora nosotros no tenemos un Ibrahimovic, pero tenemos un Falcao que está activo. ¿Por qué no llamarlo? Sí, eh, por eso le digo, la explicación
2: que le doy a ese tipo de comentarios es que sí, hay una renovación, hay jugadores nuevos, jugadores grande, que, con corta edad, que con corta edad han tenido proceso, por el caso de, de Daniel Muñoz, por ejemplo, el lateral que está jugando en este momento en el Argentina de Bélgica, pero hay otros, como el tema de Davison Sánchez, que uno ya sabe lo que Davison Sánchez le va a dar, es que uno no se puede equivocar en sí, eso. Pero usted cree ya que un jugador que el de 26 va
1: años va a seguir jugando mal. ¿Cómo? Yo de Davinson espero recuperaciones. Que Davinson tiene 26 bueno, años. No pero Rafa. no
2: está jugando bien.
1: Listo, No, no lo está jugando bien ahí, en suplente. Lo, lo van a llamar
2: ahí. Yo estoy de acuerdo y ya lo planteaba acá. A mí me parece que este tipo de partidos, no, contra Corea, contra Japón, sirven, deben servir para mirar cuál es el mapa de jugadores elegibles al futuro, porque tenemos que trabajar eso. Yo vamos a tener eliminatoria que comienza este año en septiembre. Ya se aprobó el calendario, el mismo cal el, el calendario y el fis que va a ser el mismo de la eliminatoria pasada y tenemos Copa América entonces miremos qué, qué hay en el mapa futbolístico más allá de lo que le planteaba también ayer que en el tema de los contratos de los empresarios con las federaciones seguramente hay una parte que dice tienen que venir estos jugadores que son los
1: jugadores que para nosotros son atracción de taquilla yo aplaudiré siempre el llamado de Falcao García mientras esté en actividad es el único veterano al lado de Camilo Vargas, que tiene 34 años y que tiene todos los méritos para mm -hmm. estar ahí en la selección Colombia. A propósito del calendario de eliminatoria, ya seguimos con correos. En el, eh, en el 2023 vamos a comenzar en septiembre. Sí. En septiembre Colombia jugará frente a Venezuela en Barranquilla y ante Chile de visitante. En octubre Colombia recibe a Uruguay y visita a Ecuador. Y en noviembre Colombia recibe a Brasil y visita a Paraguay. Todo en Barranquilla. Por ahora, creo que eso no va a cambiar. Sí. En el 2024 tendremos partidos en septiembre, octubre y noviembre, porque hay Copa América en mitad de año y la Copa América se lleva aproximadamente un mes. Y en el mes de. Hay Copa América y hay fecha FIFA y esa fecha
2: FIFA. La Cosmebol consideró que deberían ser fechas FIFA para que los equipos
1: suramericanos tengan partidos de preparación con miras a la Copa América. Correcto. En el 2024 las fechas FIFA van a ser dos en marzo y dos en junio. En el 2025 tendremos eliminatoria marzo, junio y septiembre y tendremos fecha FIFA en octubre y en noviembre. Y ahí termina la eliminatoria. Y en el 2026 va a haber fecha FIFA de dos partidos, en marzo y en junio, previas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una eliminatoria, y eso lo hemos dicho siempre, muy larga, demasiado larga en el tiempo. Y demasiado larga para clasificar seis equipos. Sí. Demasiado. Pero Ahora, tenemos que ir, ¿no? Con pero, seis equipos tenemos que ir. Tenemos que ir. Ahora, uno clasifica con el 25% de los puntos. Uh -huh. Ahora, es larga, pero la Conmebol no va a dejar de vender nueve ah. partidos por selección de derechos de televisión Es que eso también lo planteábamos ayer Esto es un negocio y ellos lo miran como un
2: negocio Uno lo mira desde el punto de vista deportivo Uno lo mira desde la pasión Uno lo mira desde el afecto Uno lo mira desde el orgullo Ellos lo miran como un negocio
1: Elda Escamilla dice César eh, San Judas Tadeo usted Como lo dijo el oyente ayer Porque es el abogado de las cosas difíciles Lo que pasa Elda es que ser técnico en el fútbol del mundo es muy difícil, Rafa. Ser entrenador, seis, siete partidos, pierde, lo sacan. Buscar equipo es difícil. En primera división hay 20 chances. En segunda hay 15, 16. Es muy complicado. Por eso uno tiene que tener un cierto, no solo respeto, sino consideración con la gente que se pone en el banco a dirigir un equipo. Gracias a Joaquín Toscano, a Vladimir Viatela, desde Cali, a Carlos Beta. Desde Canadá nos mandó pulseras, le mandaría a don Oscar Rentería sus pulseras correspondientes, se va a poner muy contento, dice que hagamos los pronósticos en papel y Edgar García dice mm. que el árbitro Inestrosa le dice en el mariachi porque todo el tiempo se la pasa repartiendo tarjetas. Tiene el récord de tarjetas en un partido. Y es cierto, ayer eso sacaba tarjetas por cualquier cosa.
2: Lo tenían suspendido. Bueno, pues no lo habían vuelto a
1: nombrar. Y Pero lo... se le va la mano, se le va la no. mano. Es, es pistolero, como le decíamos a Jesús Díaz.
2: Él arrancó muy bien. A mí me, gustaba, me, me gustó mucho cuando arrancó. No, con y es buen árbitro, es tal. buen
1: árbitro. Pero
2: comenzó y, y cayó en lo que caen todos, ¿no? Cayó en lo que caen todos, el bajón eh, de arbitraje, eh, lo suspendieron. No lo suspendieron porque ellos no lo pueden suspender, ellos no tienen contrato con la federación. Lo dejaron de nombrar y apareció hace como dos fechas de nuevo. Oiga, Freddy Castrillón le manda hacer esta sugerencia.
1: A ver, sugerencia,
2: don César, a usted que le gustan las encuestas y le gustan todas estas cosas. A mí me gusta la data. Exacto. César, dice acá, me gustaría que hiciera una encuesta de cuántos van a llenar el álbum Panini... Del 2026. Yo, por mi parte, creo que no tengo
1: con qué llenar esa Biblia. Va a salir un poquito caro el árbol panino. Sí, pero yo le, me apunto con porque 48? el panino es muy bueno. Con, con 48 va a ser complicado. Eh, está buena la, la, la pregunta. Mire, Rubén Orlando Bejarano pregunta, ¿qué es, estar, ¿qué es estar actualizado en el fútbol de hoy? ¿Y cuál es la famosa zona 14? Mire, Rubén Orlando, eso de la actualización... Eso es tan relativo como decir que yo voy a hacer música moderna. La música es la misma, cambia el ritmo, cambian cosas, se escuchan nuevas, nuevos sonidos, pero la música en el fondo sigue siendo la misma y el objetivo es igual. Eh, en el fútbol el objetivo es evitar los goles y hacer goles. Y la zona 14 es simplemente un adorno espacial de algunos comentaristas. Los técnicos las usan, esas 18 zonas en las que se divide el terreno de juego para manejar ciertas marcaciones y hacer trabajos de superioridad numérica y otra serie de trabajos en ese sentido. Pero se lo explico así, rapidito. Cada media cancha se divide en nueve partes iguales, tres a lo largo y tres a lo ancho. Si usted arranca en el tiro de esquina del arco derecho de la pantalla de televisión, ese primer tercio se llama 1, el segundo 2, el tercero 3. El de la mitad se llama 4, 5, 6 y el que sigue 7, 8, 9. Pasemos a la otra cancha, la otra mitad. También por la derecha, por la parte de arriba de la pantalla. 10, 11, 12. En la mitad 13, 14 y 15. Esa zona 14 es la que está entre la bomba del área y un poquitico más adelante hacia la zona media del campo. Decir zona 14 es adornarse. Uno perfectamente puede decir en la zona media, libre, por delante del área y ya. Pero bueno, si usted la quiere numerar, numérela. Pero lo curioso es que quienes se refieren, Rafa, a la zona 14, solo hablan de la zona 14. De las otras 17, no hablan nunca. ya. Yeah. Eh, eso se lo escuché por primera vez a Juan Carlos Osorio, ¿no? Sí, es acuerdo? que él, él fue el que lo puso de moda. Sí, Pero yo claro. lo entiendo, en un técnico con los conos y el tema y la cosa y dónde se mueve y cómo manejamos los espacios para trabajar vaya y venga. Pero para comentar un partido de fútbol. Mm.
2: entre Para comentar un partido de fútbol, entre más sencillo sea el léxico y que lo pueda comprender absolutamente todo el mundo, yo creo que hay un gran acierto. Es decir, ese debe ser el gran acierto Lo más difícil
1: en la vida Es la, emental, la elementalidad Y la sencillez Yo respeto
2: profundamente el estilo de, Porque eso es una cuestión de estilos Yo respeto profundamente el estilo de todos ¿no? El estilo de todos es respetable En absoluto Pero hay gente que no está comentando fútbol Para la gente, sino que comenta fútbol Para los técnicos Está
1: bien. Mire, yo, yo, le pregunto, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la zona 12? Dígame rápidamente cuál es la zona 12, no, no, usted que no es seguridad. experto en el tema. No, no, no. No, no es capaz no. de decirlo. ¿Cuál no, es la no. zona 5? No, zona explicarlo. Cinco? es
2: ¿Cinco? Que ¿Usted cuánto lleva explicando el tema de las 18 zonas? No,
1: yo me demoré 20 segundos porque lo hice rápido porque no le no voy a creo. gastar mucho tiempo. usted cree que se demoró 20 tiempo? segundos,
2: pero yo lo cronometré acá
1: minuto y medio. Se me fue la mano. <risa> <risa> Vamos a la pausa. <risa> Listo. Que no se nos va a llamar la mano, Rafa. Y la emoción del fútbol la viven hoy los hinchas de Independiente Santa Fe y los hinchas del Tolima. Los hinchas del Santa Fe porque le ganaron un partido impresionante. Yo creo que nadie esperaba un partido de la dimensión del partido de Santa Fe ayer frente a América 2-0 y el Tolima le ganó bien a Equidad 1-0. Entonces yo le hago una pregunta a usted, Rafa. A ver. El América era el equipo de mejor promedio ofensivo y promedio de puntos en la Liga de Play. El Santa Fe venía en la olla, seis puntos en seis partidos, y el 80% de la hinchada de Santa Fe no veía con buenos ojos a Harold Rivera. Y ayer sale Santa Fe con ese partidazo. ¿Hoy qué? Hoy bien Rivera, aplaudimos a Rivera, sigue sin gustarme Rivera, creo en Independiente de Santa Fe. ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Cómo se digiere eso? Es que el fútbol
2: es un estado de ánimo y el fútbol es un deporte de emoción. Y la emoción se vive desde la pasión. Entonces, por eso los resultados en el fútbol te quitan o te ponen. Así de sencillo. Ayer eh, Santa Fe hace un buen partido. Usted lo ha dicho bien. América venía con unos números supremamente interesantes. ¿No
1: se queda corto diciendo buen partido?
2: Para mí fue un buen partido de Santa Fe. ¿eh? Para mí ah. fue muy buen partido. Ahora, eh, creo que el planteamiento de Rivera cortando los circuitos de fútbol en la mitad del campo de la América fueron fundamentales y aparte de ello el rendimiento línea por línea que tuvo Independiente Santa Fe arrancando por su portero José Silva que es de gran respaldo en la parte del fondo y que está atravesando un muy buen momento y cuando le digo... Que es un estado de ánimo, que es un estado emocional, le, lo indico porque es que Santa Fe venía de conseguir su participación y su cupo en la Copa Suramericana ganándole Eso a águilas. Clave. Eso fue clave. Eso es clave. Eh, ganándole águilas. Fíjese que cuando eh, se, se hizo el partido, ¿quién llegaba mejor? Llegaba a águilas. Águilas llegaba mejor que Santa Fe. Y Santa Fe le gana a águilas. Y viene con ese impulso. enfrenta al América. 13 puntos en el campeonato. Parte alta de la tabla. Viene y le gana. Es decir, se fortalece desde la parte emocional, desde la parte anímica, respaldado en qué? Respaldado en su trabajo. El partido de ayer es un partido muy bueno para Independiente Santa Fe, desde el planteamiento y desde las respuestas
1: individuales del equipo. Ah, bueno, ya me dijo muy bueno. Eso me alegra que bueno, coincidamos, bueno. que coincidamos ahí. Mire, el trabajo de Rivera y Rojas, extraordinario. Ellos se encargaron de cortarle ese juego elaborado que puede tener en América con una línea de, de cuatro, Mena, Paz, Portilla, que lo vi bajo de fútbol, Barrio siendo Portilla un excelente jugador. Yo, por ejemplo, creo que ese pudo haber estado en esta convocatoria. Claro, venía de una Pero lesión... Pero le costó ayer. ayer sí, le, le, costó. Costó, le costó. Le costó a América todo a manejar dos. la pelota. Y al, el, el partido enamorado fue de, de un endiablado sensacional. Zambuesa jugó muy bien, De La Rosa sí. levantó, que venía también en deuda. Eh, Morelos se lesiona, entra Rodallega muy temprano a los 18 minutos y fue participativo, se movió, estuvo ahí, tuvo muchas oportunidades de Santa Fe. Me encantó el partido de Santa Fe y uno dice, pero ¿cómo así? La gente no quiere al técnico, la gente peleando con el equipo y hace ese partido porque fue mucho mejor el partido de ayer ante América que el partido que le ganó a Águilas, donde no jugó tan bien, pero ganó y fue una dosis anímica trascendental para llegar con esa fortaleza mental al juego frente a América.
2: Hubo un portal hace algunos algunos días, un portal eh, que publicó un dato que tengo por aquí que quiero recordar. El portal se llama Speed Red. Eh, de los jugadores más rápidos del mundo. Yo no sé esto cómo... Seguramente lo hicieron, porque ahora todo se mide, ¿no?
1: Sí, se puede medir la velocidad. Fácilmente. Entonces
2: sacaron, sacaron esta clasificación. Póngale cuidado. Sven Bodman, holandés, 39.2 kilómetros por hora, su velocidad. Darwin Núñez, el uruguayo, 38 kilómetros por hora. Kilian Mbappé, 37.9. Darwin Núñez más rápido que Mbappé, es así que me la expliquen. Bueno, ¿qué es eso? Que me ahora. la
1: expliquen.
2: ¿Y cómo le parece el cuarto? Que para allá es que voy. El cuarto en esta lista. Déjeme adivinarlo. Sebastián ah, Villa.
1: José Enamorado.
2: No me diga. 36.8.
1: Pero es que ese, ese es un dato importantísimo, Rafa. Pero es que aparte de eso... Enamorado es hábil, tiene talento y tiene remate. El golazo que se, que se mandó ayer fue espectacular.
2: No, golazo de crack. Además hizo un gran partido, ¿no? Gran
1: partido y llegó y tuvo oportunidades. Y estuvo en los dos goles. Y porque marcó el gol.
2: Marcó el gol, que es un golazo, un golazo con ese enganche hacia adentro y ese remate que hace. Y cobró el tiro de esquina. Y cobró el tiro de esquina, donde un jugador que para mí es un jugador clásico para Santa Fe, ¿eh? Ajá.
1: Ajá, ese sí. es un
2: jugador de temperamento. E e ese es
1: un jugador estilo Balvis. ¿Usted se acuerda de Balvis? Siendo Balvis más técnico. Sí, sí, Balvis era crack. Balvis era mucho más técnico mire, aquí le estoy y pasando tenía una usted. salida impresionante. Aquí le voy a pasar a usted. Mire, mire, mire. Pero a... entre otras cosas, el gol de Aja me parece que fue con los taches. Creo que le pegó al y, balón así. Y creo
2: que en ese gol, que es un muy buen gol, golazo. No tuvo mucha hubo Es decir, en ese gol hay error de la defensa. Error de la defensa, porque mire cómo Aja llega a puntearle la pelota. No, el
1: error es el que marca Aja, no hay duda.
2: Ya. Y, y también me parece que hubo falta de reacción de Novoa. A mí me pareció a que Novoa. Novoa sorprende
1: esa pelota. Sí, pero es que es que nadie esperaba que le pegara así. Es, es una cosa inesperada y ese es el mérito del remate de Aja. Para mí, Novoa fue el mejor de América. Sí, no, bien. Salvó, bien. salvó muchas oportunidades. Sí, no, es que ese Novoa.
2: Novoa te América, salva a tres, América cuatro, tuvo dos cositas en el
1: segundo tiempo. La del 72 que fue el postazo de Sarmiento, le pegó muy bien, cambiando el perfil, iba por la izquierda, le pegó de derecha. Y la del minuto 83, que fue un pase de Darwin a Suárez, que atajó Silva. De resto, a mí me gustó, nada. me gustó mucho el partido de Zambuesa. Muy bien jugó. Lo vi comprometido. Y ayuda en marca.
2: Siempre ha ayudado. Ese es
1: un jugador de sacrificio. Y, y es Santa Fe,
2: ¿no? Es un Santa Fe fuerte en la parte del fondo, eh, con buen trabajo en la mitad, con, ese, con esa dupla, Rivera-Rojas. Y un equipo vertical, de velocidad, que va, que va,
1: que va. Eh, creo que Santa Fe ha hecho buen partido. Sin duda. Y el Tolima hizo también un buen partido. Le ganó con autoridad a la equidad, vi flojo a la equidad. Claro, el problema fue que la equidad jugó con un hombre menos desde el minuto 36 con Castro. Y eso ante un equipo como el, Toliga, como el Tolima pesa demasiado. Alcanzó a hacer un solo remate equidad a portería y al final Tolima remató mucho más y fue superior. Gol de... Ederson Moreno, de cabeza en propia puerta. Qué golazo, ¿no? Golazo. Le metió sí, la cabeza y se le metió en la portería. Porque el hombre, de, el hombre de Tolima va a meter el
2: centro y le pega a ese jugador Moreno y, y se, le pe, se le metió ahí pegadito al palo, entre otras cosas, a un muy buen portero. Porque ese Washington
1: Ortega, el arquero de Equidad. Fue la figura. Sí. En ese partido con Tolima fue la figura. Washington no, y viene Ortega. figura de la hace rato. Viene sí, siendo es siendo muy buen arquero. Y es seguro. Rafa, seguro. Sí. Mire, eh, ya les contamos que Johan Carbonero no terminó el entrenamiento de Racing, pero la federación no ha manifestado nada sobre su situación médica. Diego Maradona Jr. renunció como entrenador del Napoli United Amateur. Cuatro meses sin recibir salarios. El hombre dijo, no, la herencia de mi papá no me la puedo gastar aquí. Me ¿Y ¿En voy. qué equipo andaba? En el Napoli de los aficionados, Napoli yeah. Amateur. Ya. Yeah. Y el yeah. Manchester United se reúne esta semana con representantes del jeque de Qatar, Yesim Bin Hamad Altani, y con Gene Al Altani, lo vimos en el Mundial de Qatar, son dueños de Lineos y el INEOS quiere comprar el Manchester United. Recordemos que este equipo es de norteamericanos, es de la familia Glauser, eh, y está evaluado en 6 mil millones de euros pero la cifra podría pasar largo por ahí. Claro. La noticia esta mañana en
2: la Argentina fue el tema de Hugo Ibarra, el técnico del equipo de Boca que tuvo que ser retirado en ambulancia de la práctica. Dicen los cercanos a él que él, se, que él estaba muy, muy inquieto, que no se sentía bien. Eh, comenzó la práctica y en medio de la práctica se desvaneció. Eh, tuvo tuvo mm, sangre, es decir, hemorragia. Y, y le tocó tomarlo rapidito y montarlo en una ambulancia y llevárselo para una clínica. Luego se habló de dos temas. Uno, eh, la presión, la presión que se vi, la, la presión.
1: Eso en boca debe ser muy bravo.
2: No, no, y la presión. Su, sí. su, ¿Ya? La presión segundo, arterial. Sí, y lo segundo, el estrés, no, el estrés. Es, no, es y no. lo tercero que hablaron fue el tema del clima, parece que está haciendo mucho calor en Buenos Aires. El tema es que están, están muy preocupados
1: y está en chequeos Hugo Ibarra, el técnico de Boca Juniors. Y eso sucedió después de que Ibarra anunciara públicamente que no más vacas sagradas en Boca, porque parece que el No, pues parece que estaban contemplando a las figuras y incluso la prensa habló de Ibarrajar. Porque sacó a varias de las figuras. A Fabra lo sacó, a Benedetto lo sacó y está en carpeta Villa, que no ha rendido en los últimos partidos. Dice que ya no tiene la capacidad de encare y de desborde que tuvo en este en otro momento y que llevó a Riquelme a decir que era el mejor jugador de la Liga Argentina. Ojalá se recupere pronto Ibarra, que la tiene bien complicada. Y ya sobre Luis Díaz, se ha dicho que no va a reaparecer a finales de este mes, sino en el mes de abril. Eso hay que llevarlo pianito, pianito, y que no pase lo de la otra vez. Y nosotros muy pendientes, porque hoy por hoy, para la selección, imagínense, Luis Díaz. Sin duda. Y hay otra cosita antes o oh no. Vamos a la pausa y ya les tengo noticia de Jaime Rodríguez y de Rosalía en el Barcelona. Nos dice Barbarita, nuestro buen amigo César Corredor, que el gol de enamorado fue parecido al de Jader al Deportivo Cali. Y es cierto Rafa, le cuento que tiene una molestia física en el tobillo Bertel y no está confirmado para el partido de esta noche de Millonarios ante Mineiro en Belo Horizonte.
2: Partido 7:30. Hora de Colombia. Los, los dos partidos se van a cruzar porque el de Medellín frente a Magallanes en Medellín será a las 7 de la noche, el de Millonarios en Belo Horizonte será
1: a las 7:30. Mire que ayer hablábamos de la formación de Millonarios. Yo aplaudo lo que va a hacer Gamero, sacar el mismo equipo. No va a renunciar al ataque. Los dos volantes de marca eh, van a ser eh, Giraldo y Larry Vázquez, va a estar Pereira en el banco, la misma defensa con Montero, con Perlaza, Vanegas, Vargas y Bertel si puede, si no puede Bertel, seguramente Perlaza marcará la izquierda y aparecerá Alba por la derecha, Cortés, Macalicer, Cataño y Leonardo Castro. Yo creo que eso es eh, importante y es creer en lo que está haciendo Millonarios, en lo que sabe hacer y en lo que ha manifestado futbolísticamente con éxito desde que está en el equipo azul
2: Eso es como la, la teoría de la de la cobija de la cobija corta La de eh, Tim uno, Exacto, la de Elba de Padua Tim, el técnico brasileño de aquellos tiempos eh, eh, está bien que Millonarios salga y busque el partido pero también tiene que saber que el riesgo que corre es que ese equipo que es fuerte saliendo y rápido saliendo le cobre.
1: Sí, el Medellín va sin Ricaurte, sin Cambindo y sin Julian Gómez. Medellín sí, iría...
2: Julián Julian se lesionó en el partido frente a Magallanes. Venía jugando bien. Dos o tres semanas salida por izquierda
1: sí. de
2: Julian Gómez. Eh, incluso jugando mejor que Daniel Londoño en ese sector. Eh, bueno, Cambindo viene lesionado hace rato. Cambindo, además había perdido nivel después de estar en la selección. Ahora, lo de Ricaurte. Ricaurte no va a estar. Tuvo un bloqueo de rodilla en el partido frente al Boyacá Chico. No va a estar. Se dice que puede volver en el partido frente al equipo de Jaguares. El que sí va a volver seguramente es Felipe Pardo en la formación del Medellín. ¿Cuál es la pregunta que hoy se hacen en cuanto a la formación de Medellín? Si va a jugar Daniel Torres con David Loaiza o Daniel Torres con Alvarado. Yo me inclino porque juegue con Alvarado. Y que el volante nexo sea Miguel Monsalve en la formación del Medellín, que está empatando la serie uno por uno con el equipo del Magallanes. El árbitro será Wilton Sampaio para ese partido. Para el partido de Millonarios, el árbitro será
1: el argentino Fernando Rapalini. Yo también creo que va Alvarado. El que no creo que vaya de titular es Pipe Pardo. Creo que va a batalla de titular. Sí, que entre otras cosas le ha ido bien a batalla. Sí, le y para me parece clave y pardo para terminar. Sí, sí. Ahora, Medellín
2: sufrió una ausencia importante, o sufre una ausencia importante, que fue la lesión de Ibarwen Lo de Ibarwen va para largo. La, la idea era tener a Ibarwin jugando por izquierda.
1: Lástima, porque y, esa fue la gran hoy. contratación del Medellín. Sí, sí.
2: Ahora, lo cierto es que hay optimismo, ¿no? En la gente del Medellín sí. para esta clasificación frente pero al ojo, equipo de ¿no? Magallanes
1: que no jugó
2: el fin de semana.
1: Ojo, ojo, que aunque el partido del Medellín en el papel es muchísimo más fácil. Que el partido de Millonarios no pueden salir ahí con un chorro de babas frente a Magallanes. Son 11 y, aunque fue muy superior Medellín en Chile, hay que ponerle cuidado. Sí, claro, claro que hay que ponerle mucho cuidado. Pero pues es en
2: casa, eh, todos los equipos son respetables, ¿no? ¿Qué tal que no? Pero Magallanes no es un gran equipo. No, no, no. Y no debería
1: tener problemas Medellín.
2: Ah. Ahora esto es fútbol y uno.
1: Pero uno nunca, sabe, ¿no? uno nunca sabe. Mire, Karim Benzema ya negoció la extensión de su contrato por una temporada más con el Real Madrid. El tema estaba en duda, pero el acercamiento era total. Y Cristiano Ronaldo está obligado a asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita sí. porque está contemplado en el contrato. O sea que al hombre le toca mostrarse como figura de la farándula internacional que es.
2: Se me, quedó algo, se me quedó algo del partido de Millonarios con Mineiro. Y es que Coudet ha confirmado que Matías Saracho, que no vino a Bogotá al partido frente a Millonarios, va a estar en el juego de esta noche con el equipo de Mineiros. ¿Por qué es importante Saracho? Porque hoy por hoy es el mejor jugador que tiene ese equipo.
1: Es eh, el mejor de Mineiro, sin duda. Con Hulk. Con Hulk. Son, son las estrellas. Y esto dijo Haaland cuando lo sacó a los 60 minutos Guardiola. Es que Haaland llevaba cinco goles a los 60 minutos, ganaba 6-0, el City le ganó 7-0 a un pésimo, Leipzig, y lo sacó. Y, y él le dijo que le hubiera encantado hacer seis goles para establecer récord. Y dijo Haaland, sinceramente no recuerdo ni los goles. Marcar goles es mi superpoder. En muchos goles ni siquiera pienso, solo los hago. Además completó 33 goles en 25 partidos de Champions. Van Nistelrooy Necesitó 38, 5 más. Y Messi, 52, 19 más. ¿Y sabe qué dijo Guardiola? ¿Qué dijo? Dijo, es que si hace 6 goles con 22 años, después se le hace la vida muy aburrida. No, Ese tipo es un monstruo. Es ¿no? un monstruo. Lo de sí. Haaland es una cosa impresionante. Hay algunos, yo
2: recuerdo que hace algunos meses se decía que algunos hinchas no hablaban de que era un extraterrestre y entonces se llevaron a un juzgado, no sé, a, a tratar de meterle un poquito de picante al tema, pero ese tipo es un monstruo para marcar goles. Y creo que el mejor homenaje que le hicieron a Haaland ayer fue el de Thierry Henry. Cuando llegó Haaland donde Thierry Henry a una entrevista y Henry le hizo... Una genuflexión le hizo, eh, lo veneró como goleador del
1: equipo del Manchester. Es impresionante. Vamos a hacer una pausa, pero les quiero contar primero, antes de la pausa, que el duelo de billar entre Oscar Rentería y el presidente de América, Tulio Gómez, lamentablemente no se va a poder realizar el lunes como estaba previsto. Ya seguimos. Thomas Tuchel, o Tuchel tiene la posibilidad de escoger entre ser técnico del PSG o del Tottenham. Definitivamente Lukaku regresa al Chelsea. No va más con el Inter, lo dijo el director deportivo, Vip Marota. Y Río Ferdinand dijo que el único equipo que le puede competir al Manchester City en la Champions es o el Bayer o el Napoli. No incluyó al Real Madrid. Ya eh, ayer hablábamos
2: acá del de tema del gol para la selección colombia y de la ausencia o el mal momento de nuestros goleadores que había que buscar fíjese que eh, ayer, Julián Quiñones, un muchacho que juega en México hace mucho rato, y juega bien, marcó el doblete con el Atlas, le ganaron 4-0 al Olimpia de Honduras, han clasificado con su equipo a los cuartos de final de la Liga de la de la CONCACAF, de la Champions de la CONCACAF, el siguiente partido del Atlas será contra el Filadelfia de la MLS. Eh, traigo a colación ese
1: nombre de Julián Quiñones porque hace rato está marcando goles. Sí, señor. Y mire mire esta mamada de gallo sabrosa de Guardiola. Dijo, soy un fracasado en la Liga de Campeones. Si gano la Champions League tres veces seguidas, igual sería un fracasado. Tengo tres ídolos en mi vida. Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Pero Julia Roberts, la actriz vino a la ciudad de Manchester cuando estábamos ganando todo en el City estábamos en el Curubito. Y ella prefirió al Manchester United. ¿Eh? Por eso soy un fracasado en la Liga de Campeones. Y mire, Rosalía, le voy a hacer una pregunta antes de acabar. Rosalía, su marca va a estar en la camiseta del Barcelona en el partido del domingo frente al Real Madrid. Recuerde que ya estuvo la de Drake por sí. el contrato que tienen con Spotify. Si usted pusiera en su equipo... La camiseta de un artista, ¿cuál pondría? En Colombia, Shakira. Shakira. ¿Y en el mundo? Shakira. Carol G. Se acabó el tiempo, don Rafa. Muchísimas Hasta gracias, bueno, don César. Nos vemos mañana, a todos mil gracias por la compañía. Nos seguimos viendo, siguen el bar en Caracol Radio y las noticias. Las autoridades suspenden los permisos en las minas afectadas por el accidente. En Tausa. Gracias a todos, felicidades
0: El pulso del fútbol de Caracol Radio Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
2: 18 plus.